4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy martes 31 de enero. Una fuerte tormenta invernal ha provocado por lo menos 370 accidentes en varios estados y ha forzado la cancelación de más de 1.600 vuelos. 40 millones de personas se encuentran en estado de alerta. Nuevas evidencias indican que el pistolero que asesinó a 11 personas en Monterrey Park, California, tenía un historial de temores paranoicos que él mismo había reportado a la policía. Un testigo acusó hoy a Genaro García Luna de haber permitido que se usara el aeropuerto de la Ciudad de México para traficar drogas. Tendremos lo último del juicio en Nueva York al exsecretario de Seguridad Pública de México. Y el Fondo Monetario Internacional dice que la economía mundial está más fuerte de lo que se temía y cree que Estados Unidos podría evitar una recesión. En el noticiero le diremos lo que significaría esto para su bolsillo.
6: Este es Noticiero Univisión con Jorge
5: Ramos e Ilia Calderón.
4: Muy buenas noches, comenzamos con la tormenta invernal que desde el estado de Texas hasta Oklahoma está afectando a más de 40 millones de personas. Así Silvia.
5: es Jorge, esta tormenta ha provocado por lo menos 370 accidentes de tráfico, también ha obligado a suspender cientos de vuelos causando una verdadera pesadilla entre miles de viajeros.
4: Sabidurías en Plano Texas nos muestra los estragos de la tormenta.
7: La peor parte por ahora, en la fuerte oleada invernal que azota varios estados, la llevó Texas.
6: Nervios porque piensa uno que ese se va a deslizar y lo va a golpear a uno. Eh, bueno, salir temprano y prender, encender la, el vehículo, ¿verdad? Y eh, limpiar las, las parabrisas y todo eso, los vidrios. El aviso
7: de tormenta se extendió hasta mañana y los expertos pronostican lluvia gélida y temperaturas congelantes durante lo que resta de la noche. Uno de los principales desafíos que trae el temporal es manejar por carretera y autopistas. Cientos de accidentes se han reportado debido principalmente a que el asfalto se cubre de capas de hielo que hacen muy peligroso transitar. Al menos una persona murió tras chocar su automóvil. Nuestra corresponsal en Austin, Carolina Cruz, estuvo en uno de los lugares donde ocurrieron accidentes.
5: Ahora mismo me encuentro cerca de una de las calles principales que se llama Ben White Boulevard. Y es que fue justamente aquí donde se reportó uno de los accidentes más graves, donde incluso una de las personas terminó falleciendo.
7: Las autoridades advierten sobre el peligro que representa manejar bajo estas extremas condiciones. Anybody who needs to be out driving. Cualquiera que necesite manejar debe hacerlo con mucha precaución porque tal vez no sea posible advertir los peligros que hay adelante, decía esta tarde el gobernador de Texas. También en el sur del estado se registran accidentes y cierres viales, como lo reportó Jorge Núñez, nuestro corresponsal en San Antonio. Por otra parte... En
1: el área de San Antonio, la carretera 10 que atraviesa de este a oeste, también ya fue cerrada la circulación en el área de Keryl, en el área de Bernie, porque muchos trailers se han estrellado
7: ahí, lamentablemente han volcado, han derrapado inclusive, y esto ha provocado una carambola. En Memphis se registraron gruesas capas de hielo que también provocaron inconvenientes a miles de residentes como este. ¡Uf, uf! En total se calcula que unas 40 millones de personas desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental están bajo diversas alertas de tiempo invernal severo. En Oklahoma, Arkansas y Tennessee también se registran condiciones extremas. Importante agregar también que las escuelas están cerradas hasta nuevo aviso, ya que estas condiciones van a continuar para las próximas horas. Lo que ven ustedes, esta parte blanca, es un puente que se ha convertido prácticamente en una pista de patinaje. Este es mi informe en vivo desde Pleno, Texas. David su división. Jorge Ilia. Adelante.
5: Completo informe. Muchas gracias, David. Y continúa la ola fría, Jorge.
4: Efectivamente, Jessica Delgado, nuestra meteoróloga, nos dice por cuánto tiempo. Jessica.
8: Jorge Ilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Al menos 48 horas quedan más de esta tormenta. Y aquí lo más peligroso es la tormenta de hielo, que en estos momentos tiene al menos 3 millones de personas en cuatro estados bajo aviso de tormenta de hielo. Incluye los estados, si vemos, desde Texas. Mississippi, Arkansas, Tennessee bajo riesgo de acumulado de hielo significativo para las próximas 48 horas que van a estar oscilando entre un cuarto de pulgada hasta más de media pulgada de hielo pudiéramos ver para las próximas 48 horas, son múltiples rondas, lo peor está por venir para Texas a partir de mañana por la tarde y por la noche, vemos que en estos momentos Little Rock y Memphis cuentan con acumulados de hielo significativos, esta tormenta continuará miércoles y jueves, hasta el jueves por la mañana es cuando esas temperaturas comenzarán a ascender y prácticamente ya ese hielo irá transicionando a lluvia, pero luego el riesgo va a ser las inundaciones repentinas que se extienden desde Texas hacia Georgia. Ahora vamos a ver cómo se produce esa lluvialada que es la precipitación más peligrosa del invierno. Primero se forma como nieve en las altas capas de la atmósfera luego a medida que desciende se encuentra con aire cálido en las capas medias de la atmósfera y al llegar a la superficie se encuentra con temperaturas por debajo bajo de los 32 grados y se congela de inmediato, y aquí el gran peligro es ese hielo negro que no se ve en las carreteras así que es muy importante que para los próximos días no salgan de casa no conduzcan, porque las carreteras pudieran estar resbaladizas, además es importante que si salen por alguna emergencia mantén las ruedas rectas no pises el freno y quita el pie del acelerador, así que Jorge y Ilia continuaremos monitoreando muy de cerca esta tormenta de hielo que traerá caos, no solamente en las carreteras sino también en las aceras. Eso
4: de no pisar el freno está difícil. Difícil. Así
8: ¿Ya? es. ¿Cómo se hace?
4: Yo sé. Sí. <risa> Jessica, gracias. gracias.
5: Gracias por esas recomendaciones, Jessica.
4: Bueno, nos vamos a ir a Nueva York, Ilia, donde la fiscalía en el juicio, Genaro García Luna, ha presentado hoy a varios testigos.
5: Uno de ellos, Jorge, vinculó al ex-SAR de las eh, drogas en México con un enorme cargamento de narcóticos. Y
4: otro dijo que había autorizado el transporte de estupefacientes a través del aeropuerto de la capital mexicana.
5: Blanca Rosa Vilches estuvo en el juicio y nos informa desde Nueva York.
4: Nunca recibí ni un peso y no tuve contacto con nadie.
5: Contrario a lo que siempre sostuvo
9: el acusado Genaro García Luna, él sí figuraba en la nómina de los narcotraficantes, según el testimonio de Israel Ávila, el contador del cartel de Sinaloa. Ávila testificó hoy que a través del Rey Zambada le entregaron a García Luna 5 millones de dólares una vez y en otras oportunidades 3 millones y 1.8 millones de dólares. Testificó que en la nómina García Luna figuraba como el tartamudo o metralleta y que con su ayuda además lograron descargar 1.200 kilos de cocaína de un avión en Morelos, y que en esa oportunidad los ayudaron los propios agentes federales, y que la droga llegó a los Estados Unidos. La Fiscalía presentó también hoy a Raúl Arellano Aguilera, un ex policía federal mexicano, quien trabajó en el aeropuerto cuando Ramón Pequeño reportaba al director de Seguridad Nacional García Luna. Hoy, según su testimonio, se manejaban con lo que él llamó órdenes extrañas, cuando los superiores les indicaban los números 45 o 35 y era la señal para que no revisaran ni detuvieran a ningún avión ni cargamento procedentes de Sudamérica. Las órdenes, según él, duraban entre una a dos horas y se trataba de maletas de cocaína del cartel de Sinaloa o de Beltrán Leiva. En el contrainterrogatorio, la defensa presentó al testigo como alguien que nunca conoció ni vio en persona al acusado en alguna actividad ilícita. En el contrainterrogatorio del contador Ávila Mañana, se anticipa que la defensa desestime su testimonio y lo presente como un colaborador del narcotráfico que está cumpliendo ya una condena de 15 años y que está buscando una reducción de su condena al colaborar con la fiscalía. En Brooklyn, Nueva York... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: La Fiscalía de Santa Fe en Nuevo México acusó formalmente al actor Alec Baldwin de haber disparado el arma que mató a Halina Hutchins, la directora de fotografía de la película Ross. También acusó a Ana Gutiérrez Reed del mismo cargo de homicidio negligente. Ella era la responsable de las armas que se usaban en el rodaje. En el incidente resultó herido también el director del film, Joel Souza.
5: El informe inicial de la policía sobre la mortal golpiza a Tyree Nichols difiere de lo que muestran las imágenes que el mundo ha visto. Los golpes y patadas que los policías le propinaron hasta causarle la muerte tres días más tarde en el hospital. El departamento de policía de Memphis no ha divulgado este informe, pero una estación de radio publicó una foto y la fiscalía de Memphis confirmó su autenticidad. El hombre que hace 10 días mató a tiros a 11 personas en un salón de baile en Monterrey Park, en California, habría dado señales de una posible inestabilidad mental. Hace tres décadas denunció que la familia de una exnovia lo quería asesinar. Y este mismo mes le dijo a la policía que su familia lo había estafado y que querían envenenarlo. Jaime García está en California con más.
2: A 10 días de la masacre en Monterrey Park, el saldo humano por la tragedia continúa afligiendo a esta comunidad de 61 mil habitantes. El jefe de los bomberos reveló que varios de sus paramédicos que acudieron a socorrer a las víctimas no han regresado a trabajar y probablemente nunca lo hagan debido a la experiencia traumática que sufrieron. Apenas son 10 días que pasó esa tragedia, y en estos 10 días hemos mirado, aparte de que mucha gente está sufriendo, está uh, llorando por lo que pasó, y por las víctimas y sus familias. Hoy se dio a conocer que Hu Cantran, el pistolero solitario que disparó dentro del salón de baile la noche del Año Nuevo Lunar, en Monterrey Park, California, aparentemente sufría de paranoia y sentimientos de persecución. Según datos de la policía de San Gabriel, California, en 1990 fue arrestado por posesión ilegal de una pistola, la que dijo sacó de su casa para perseguir a un sujeto que había robado una tienda. En 1992 llamó a la policía para denunciar que había sido amenazado por salir con una mujer relacionada con un pandillero de Taiwán. En 1999 nuevamente llamó a la policía denunciando varias amenazas telefónicas. ...y al principio de este año... acudió dos veces a la policía de GEMET, California... ...quejándose de que su familia lo había defraudado... ...y lo intentaba matar. Mucha de la gente que, com que cometen estos, uh, estas tragedias... ...estas matazones... Um, ...ocupan muchos servicios psicológicos. Esta misma noche la ciudad de Monterrey Park... ...habrá de formalizar la creación de un fondo de ayuda... ...para poder recibir donativos... ...que serán distribuidos entre los sobrevivientes... ...así como los familiares... De la masacre. En Monterey Park, California, Jaime García, Univision.
4: El representante republicano de Nueva York, George Santos, renunció a sus asignaciones en comités del Congreso. Esto ocurre un día después de que se reuniera con el presidente de la Cámara, el también republicano Kevin McCarthy. Santos se enfrenta varias investigaciones de las finanzas de su campaña y también de su conducta por haber mentido sobre su historial personal y profesional senador republicano de la Florida, Marco Rubio, presiona para que la información que contienen los documentos confidenciales encontrados en posesión del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump se entreguen al Comité de Inteligencia del Senado. En una entrevista exclusiva con Luis Carlos Vélez de Noticias 24/7 en VIX, Rubio explica por qué quiere conocer el contenido de estos documentos.
6: ¿Por qué es importante conocer lo que dicen los documentos? No, no estamos pidiendo eh, detalles sobre la investigación, ni tenemos que saber quién lo puso ahí, ni cuándo, ni cómo. Simplemente tenemos que saber cuál es la naturaleza de estos materiales clasificados para poder determinar si el plan de trabajo que ha puesto en vigor las agencias de inteligencia si fue necesario uh -huh. es suficiente para proteger al país sí. es una posición bipartidista el presidente y todos los miembros del comité y todos los miembros demócratas están de acuerdo con nosotros y esperemos resultados esto no la posición que ha tomado la administración Biden sobre este tema no es sostenible en este juego político que empiezan a salir las cartas va usted a ser precandidato a la presidencia de Estados Unidos
4: bueno, la respuesta no se pierda. La entrevista exclusiva con el senador Marco Rubio esta noche en el programa Línea de Fuego, solo por VIX.
5: Hoy se hizo público un video de la declaración de Donald Trump bajo juramento sobre la investigación a sus negocios en Nueva York. El video muestra cómo Trump invocó repetidamente la quinta enmienda para no responder a las preguntas de la Fiscalía. La grabación se realizó en agosto del año pasado y en septiembre la fiscal Leticia James mmm, demandó por fraude al expresidente, a sus dos hijos mayores y ejecutivos de la organización Trump.
4: El Fondo Monetario Internacional da su veredicto sobre la economía mundial y es mucho mejor de lo que se esperaba.
5: La Casa Blanca le pone fecha al fin de la emergencia por COVID-19, pero congresistas republicanos quieren que sea mucho antes.
4: Y para el Super Bowl se espera la llegada de miles de toneladas de aguacates para celebrar la mayor fiesta del fútbol americano.
0: hoja mamá, sorry por responder hasta ahora.
4: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Hay buenas noticias sobre la economía mundial. El dictamen del Fondo Monetario Internacional es que las perspectivas económicas para este año están mejorando, ligeramente, pero mejorando. Se debe a que China suavizó sus políticas sobre el COVID-19 y que el mundo enfrenta resueltamente la inflación, las altas tasas de interés, la invasión rusa a Ucrania.
10: Luis Mejín nos explica. Empezamos el año gastando dinero y tratando de esquivar los precios altos pero que la mayoría tiene trabajo, pocos sienten que la economía esté yendo por buen camino. No, no la veo que mejore. Entre todas las malas noticias, hoy por lo menos hay un pronóstico alentador. El Fondo Monetario Internacional cree que este año el panorama económico mundial no será tan oscuro como se temía. Y mejor aún, Estados Unidos no caerá en una recesión. Finalmente en Estados Unidos tenemos una situación positiva, destacada por el Fondo Monetario, de que la inflación puede estar bajando y uh, eh, la economía de Estados Unidos va a volver a crecer. El análisis refleja que la política de aumentar los intereses de la Reserva Federal está funcionando. Préstamos más costosos han enfriado la venta de propiedades que bajaron por quinto mes consecutivo y han desacelerado la economía en general, reduciendo gradualmente el aumento de precios. Pero aún con precios altos, los consumidores siguen gastando. Se gasta más en el... En el producto que uno compra para
6: el restaurante se invierte más, pero igual hay más clientes, hay más uh, ventas, entonces todo se compensa.
10: El delicado balance que parece haber logrado la Reserva Federal ha mantenido la economía funcionando sin haber aumentado el riesgo de una recesión. Por supuesto los riesgos siempre existen. Sobre todo porque en el caso de la guerra en Ucrania, Rusia es el tercer productor mundial de petróleo. Entonces, eh, eso puede afectar el precio de la gasolina nuevamente y eso puede volver a hacer subir los precios. La medicina de la Reserva Federal puede estar funcionando, pero es tiempo quizás de cambiar la dosis. Los directores de la Reserva Federal se reunieron hoy y volverán a reunirse mañana para anunciar un aumento en las tasas de interés, un aumento que se espera. No será tan agresivo, será más pequeño que en el pasado. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
5: Investigadores de la Junta Nacional de Relaciones Laborales dicen que la empresa Apo impuso ilegalmente reglas restrictivas a sus empleados. La investigación determinó que varias reglas de trabajo y de confidencialidad en Apo son ilegales porque tienden a interferir, restringir o coaccionar a los empleados que intentan hacer valer sus derechos laborales.
4: La Casa Blanca anunció que el 11 de mayo va a poner fin a la declaración de emergencia por el COVID-19. A partir de esa fecha se comenzará a tratar el coronavirus como una enfermedad común. Sin embargo, como reporta Pedro Rojas, ni en esto se ponen de acuerdo demócratas y republicanos.
1: La Casa Blanca y el Congreso buscan eliminar la emergencia nacional sanitaria por la pandemia del COVID-19 y algunos residentes están de acuerdo. Sí, creo que ya se debe reactivar totalmente la economía, abrir todo al público. The bill is passed. Con 220 votos a favor y 210 en contra, la Casa de Representantes aprobó eliminar la emergencia por la pandemia en marzo. Entre tanto, el presidente Biden dijo que podría terminar en mayo. La emergencia terminaría cuando la Corte Suprema decida. La hemos extendido hasta el 15 de mayo para tener todo listo, expresó. El mandatario se refería al litigio por el título 42 que usan autoridades en la frontera para retornar inmigrantes a México por considerarles una amenaza para la propagación de la enfermedad. Los beneficios que podrían eliminarse por la suspensión de la emergencia serían reducción de cobertura pública para hospitalización, eliminación de pruebas gratuitas del COVID y la eliminación de vacunación gratuita. Autoridades de salud en Houston temen los efectos de los recortes.
5: El 48 de las muertes han sido en, en los hispanos, eh, entonces hay que seguir eh, dando esas vacunas gratis esas pruebas gratis eh, porque sí eh, es un grupo que puede, eh, puede tener
1: unas consecuencias muy devastadoras. Expertos médicos dicen que la suspensión de la emergencia nacional por el COVID-19 no va a eliminar la presencia de la enfermedad en el país.
7: Yo no sé qué va a pasar si tenemos otro tipo de variante que sea importante y que requiera muchos fondos, sobre todo desde el punto de vista de medicinas, cosas por el estilo.
1: Los fondos suministrados por la emergencia nacional han sido usados para la cobertura médica de enfermos inseguros e indocumentados. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Hoy terminó la declaración de emergencia de salud pública del gobierno federal para el virus Mpox, conocido antes como la viruela del mono. En agosto tuvimos unos 400 casos, 450 casos al día, pero ahora se reportan menos de 10 casos diarios. En Estados Unidos, más de 30 mil personas fueron diagnosticadas con este virus y 23 de ellas perdieron la vida. Ya está aquí León con un adelanto de la edición nocturna.
2: Aquí estamos. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes. La familia de un hombre al que la policía de Culver City allá en California mató de un balazo en diciembre anunció que va a presentar una demanda federal por homicidio culposo contra esa ciudad. La viuda del hombre va a estar ahí. Ya verán ustedes, la historia es de verdad conmovedora. Y la muerte de Tyree Nichols a manos de varios policías en Memphis nos ha conmocionado absolutamente a todos. Y ahora, un informe del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, que es una organización independiente, dice que los policías en este país, en Estados Unidos, están muy lejos de la capacitación que reciben otros policías en el mundo. Y es que la comparación de verdad es, es impresionante.
4: Entonces, ¿Cómo se hace en otros países? ¿Cómo los capacitan a los policías? Pues solamente el tiempo de capacitación. En
2: Estados Unidos, cinco meses. En Japón, entre 15 y 21 meses. En Alemania. Alemania, dos años y medio de entrenamiento, capacitación antes de estar en la calle. Ahí está la diferencia. Sí. Claro. Sí.
4: Entre vida y la muerte, ¿eh? Así de fácil. Esta noche. Gracias. Sí, señor. Gracias, León. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Si eres aficionado a la astronomía, puedes mantenerte atento porque entre miércoles y jueves pasará cerca de la Tierra un cometa verde por primera vez desde la edad de piedra, es decir, hace 50 mil años. Su órbita atraviesa los confines del sistema solar, por eso ha tardado tanto tiempo en volver a pasar por nuestro planeta y lo hará a unos 26 millones de millas.
4: Pero vamos a algo un poquito más terrenal, porque están en marcha ya los preparativos para el Super Bowl, que es la fiesta más grande del fútbol americano.
5: Pero Jorge, este evento también tiene otro campeón, que es el Aguacán. Aguacate mexicano, claro. uno de los platillos más esperados, y van a ser enviadas 120 mil toneladas de esta delicia a los Estados Increíble. Unidos.
4: Bueno, Alejandro Madrigal en la Ciudad de México nos antoja.
6: La calidad del aguacate pasa por las manos de Celeste, que más allá de parecer malabarista... Su delicadeza selecciona lo mejor para mandarlo a las mesas estadounidenses y así preparar la botana campeona del supertazón, el guacamole. Eh,
3: algo que siempre se ha visto más en que la mujer es en, en, en los empaques en general, son como que las que más, más sacan la carga de trabajo.
6: Y son los productores aguacateros que también aprovecharán la transmisión del evento visto por 100 millones de personas para anunciarse y como todas las marcas deberán pagar de 6 a 7 millones de dólares para presumir el llamado oro verde en el medio tiempo. La, la verdad es de que es una celebración, una fiesta este tema del Super Bowl para todos. Los productores, muchos de ellos van de la mano con los empacadores para que la, eh, la proveeduría sea la óptima. Celeste es una de las 1.500 trabajadoras que empacan a toda marcha esta fruta mexicana. Certificada en los estados de Michoacán y Jalisco. Se
3: hacen más de 200, 300 cajas al día.
6: Este año se exportarán 120 mil toneladas, 20 mil menos que en 2022, a consecuencia del clima frío en el vecino país. Complica al productor, complica al comercializador, complica al procesador, eh, pero bueno... Así es el mercado del perecedero. Además del frío, la industria del aguacate michoacano también sufrió este año un desplome del 50% en sus precios. A diferencia de la canasta básica que se encareció por la inflación, el aguacate es la fruta que al contrario bajó. El año pasado se vendía a 6 dólares el kilo por la violencia. Hoy está muy accesible y se podrá disfrutar con el supertazón. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Y calcular que llegue maduro, ¿no? Para el, para el 12 de febrero.
5: Es perfecto, sí. qué rico, qué rico. No, qué delicia, con mil, guacamole. Tipos, mil
4: tipos de guacamoles. De no, todo tipo. bueno,
5: y con todo se puede comer con todo, además. Sí.
4: Así que no hay Super Bowl sin
0: guacamole.
5: Sí, así es. Buenas noches.
0: Aloja, mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
4: Be all you can be.
1: Visitando goarmy.com diagonal español.
9: Si
2: no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...